0: mit der grauen Dame. Der erste Laut, den ich hörte, war das Kratzen von scharfem Metall auf Stein. Meine Sicht war verschwommen und Dunkelheit trübte meine Augen, doch etwas in meinem Kopf nahm das messerscharfe Schleifen auf nassem Stein wahr. Es war dasselbe Raspeln, das erklang, wenn mein Steinmetz die Steine markierte, die von der Klippe weggeschlagen werden sollten. Es machte mich nervös. Der Nebel in meinem Kopf lichtete sich langsam und ließ einen einzigen panischen Gedanken zurück. Ich zehrte an den Seilen, die meine Hände zusammenhielten, doch vergebens. Vor mir ertönte ein Grunzlaut und das Geräusch von schwerem, ächzendem Holz. Wenn ich meine Augen zukniff, konnte ich einen massigen Körper ausmachen, der mir gegenüber saß und wahrscheinlich Gordon Ansel gehörte. So viel also zu angeheuerten Schlägern. Es sah so aus, als ob er ebenfalls gerade zu Bewusstsein kam. »Oh, gut. Ihr seid beide wach. Die Stimme einer Frau. Kultiviert. Gehoben.« »Ich war gerade dabei, Teewasser aufzusetzen.« Ich drehte mich zu ihr. Mein halbes Gesicht musste geschwollen und blau sein, meine Mundwinkel klebten zusammen.« als ich versuchte, meinen geschwollenen Kiefer zu bewegen, sammelte sich ein Kupfergeschmack auf meiner Zunge an. Ich hätte dankbar dafür sein sollen, dass ich noch atmete. Ein chemischer Geruch hing in der Luft, der einem die Nasenhaare wegbrennen würde, wenn man zu tief einatmete. Ich war so ein Glückspilz. Immer noch in Zaun. Einer von euch weiß, wer für die Explosion an den Docks verantwortlich ist. Der Rücken der Frau war uns zugewandt und ein flackerndes, bläuliches Licht schien auf ihre schlanke Taille und ihre unnatürlich langen Beine. Ich konnte das Wasserschwappen hören, als sie einen Glaskessel auf die fast unsichtbare Flamme des Chembrenners vor ihr stellte. Oh, scher dich zum Zaungrau, Lady«, ächzte Ansel. Auf Ansel war Fellas, wenn man eine schlechte Situation noch schlimmer machen wollte. »Die Männer von Baron Grime sind alle so wortgewandt.« Die Frau drehte sich um. Es war keine Lampe gewesen, die ihren Körper angestrahlt hatte, sondern etwas aus ihrem Inneren, das sie in beunruhigendes Licht tauchte. »Ihr werdet mir sagen, was ich wissen will, wenn euch euer Leben lieb ist.« »Ich werde gar nichts tun«, knurrte Ansel. Metall schrappte über den Boden, als sie ihr Gewicht verlagerte. Sie wog ab, wen von uns sie sich zuerst vorknöpfen sollte. Ich konnte das Geräusch nicht zuordnen, bis sie auf Ansel zuging und ich endlich verstand. Ihr samtener Schatten trennte sich von der Silhouette des Tisches. Mysteriöses blaues Licht pulsierte an ihren Hüften und meine Augen wanderten an ihrer schlanken Gestalt herunter, bis zu den Zwillingsklingen. Sie war eine hochklassige Hybridin, wie ich noch keine in Pildover oder Zaun gesehen hatte. Achte auf deine Manieren, Herr Ansel. Andere haben das nicht getan. Sie sind jetzt tot. Die Frau blieb vor meinem dickköpfigen Kumpanen stehen. Ich konnte das Wasser im Kessel kochen hören. Ich blinzelte und nahm eine verschwommene silberblaue Bewegung neben mir wahr. Das Seil, das Ansels Hände gefesselt hatte, fiel zu Boden. Mein Leibwächter lachte heiser. <lacht> »Daneben, Süße!« <lacht> Die Frau schien geduldig zu warten. Ansel lehnte sich einige Zentimeter vor, ein arrogantes Grinsen auf seinem wettergegerbten Gesicht. »Du kannst mich mal am A!« ah Die Hybridin wirbelte herum. Dieses Mal schnitt die rasiermesserscharfe Klinge ihres Beines sauber durch Ansels Hals. Sein abgetrennter Kopf fiel zu Boden und rollte bis vor meine Füße, genau als der Kessel anfing zu pfeifen. Ansel hatte schon immer eine große Klappe gehabt, nun hing sie dauerhaft offen, war aber verstummt. Ich sagte mir immer wieder, dass Ansel tot war, aber seine Augen starrten mir noch immer in entsetzter Überraschung entgegen. Die Furcht in meinem Kopf rann mein Rückgrat hinunter und maltretierte meine Innereien, bis ich mir sicher war, dass, was auch immer noch in ihnen übrig war, bald auf dem Boden landen würde. »Nun gut, Herr Turek, wir werden eine schöne Tasse Tee zusammentrinken, und du wirst mir erzählen, was ich wissen will.« Ihre Worte waren ganz ohne Hast. Die Frau setzte sich an ihren Tisch und lächelte mich an. Dampf zischte aus dem Kessel, als sie das kochende Wasser in ihre Porzellanteekanne goss. Sie sah mich mit autoritärem Mitleid an, ganz so, als ob ich ein Schuljunge wäre, der nicht hinterherkam. Es war ein Lächeln, von dem ich meine Augen nicht abwenden konnte. Tödlich. Wissend. Es ging durch Mark und Bein. Tee. Ich verschluckte mich fast an dem Wort. Oh, mein Junge! sagte sie, »Für Tee ist immer Zeit.«